0: Capítulo octavo. Sí, conocía una abril mason, respondió Macie Magurk. Johnny esperaba algo más. Tenía la clarísima sensación de que la mujer sabía muchísimo más de lo que estaba diciendo. ¿Dónde está? No lo sé. Desapareció. ¿Qué clase de mujer era? No hagas eso, pidió Macie. Te matarán. Si eres quien pareces, no ganarías nada cambiando las cosas. ¿Y si eres quien dices, qué vas a conseguir? Solo quería saber una cosa. Ahora ya la sé. Perdone si la he molestado o puesto en peligro con mi presencia en esta casa. Me marcharé enseguida. No seas loco. No se trata de que te marches ni de que estorbes. Quiero ayudarte. Abril Mason se marchó de San Francisco hace cinco años. Se fue hacia el sur. Una de las chicas la vio hace un año. ¿Dónde? En Monterrey. Pero no vivía en la ciudad sino en un rancho de los alrededores. Se había casado. Su marido no sabía nada de su vida anterior. Iré a Monterrey, no lo hagas. No la encontrarías. No la conoces y ha cambiado de nombre. Nadie la llama Abril Mason. Ni ella se llamó así nunca. Fue un nombre de guerra, como dicen los franceses. Johnny retrasó un momento la salida para preguntar. ¿Es cierto que Rotberg tenía una mancha en la espalda, entre las paletillas? ¿Qué clase de mancha? ¿Color café con leche? No. ¿Cómo puede asegurarlo? No la vi nunca. Y de existir, la hubiese visto. Betty South dijo que su novio tenía esa mancha. Lo dijo para engañar a la policía. Tal vez pensó que algún día la ausencia de ese detalle podría ayudar al verdadero Rothberg. Betty no vio nunca la espalda de su novio. Si él le habló de esa mancha, la engañó. Entonces, ¿yo puedo ser Rothberg? Sí. Creí que esa parte de mi identidad ya estaba resuelta. Matthew no replicó. Ella seguía creyendo lo que veían sus ojos. Johnny salió del local y caminó hacia la casa de Elena Osborne. Chase conocía bien a los hombres que trabajaban para él. Si Falone hubiese hecho su trabajo, habría venido ya a cobrar, dijo. Por lo que sea, ha fracasado. O no se atreve a volver o... Oh? No puede hacerlo. Es gato viejo en esos menesteres, dijo Barston. A los gatos viejos también les llega su hora, replicó Chase. Encálgate de que un par de hombres se sitúen con rifles frente a Macie. «Cuando vean a Rotberg deben disparar sobre él. Y que se aseguren. Que no se conformen con verle caer al suelo. Una vez allí deben rematarlo. Asegurándose bien de que las balas entran en su sitio. Que los releven cada cuatro horas. Busca buenos tiradores. Eso es barato y abunda». Nathan abrió la puerta. «¿Usted?» Preguntó al ver a Honey. Se había levantado y llevaba una larga bata sobre el camisón. El cabello, reunido en dos gruesas trenzas, le daba aspecto de colegiala. Era una belleza serena, sin la sal y pimienta que rebosaba su compañera de alojamiento. ¿Está sola? Preguntó Johnny. Sí. Lena salió a un encargo. Tardará. ¿Quiere entrar? No es correcto. Tampoco lo es dejarle en la escalera. Berta se hizo a un lado y Johnny entró de nuevo en el pisito. He venido a pedirle un favor, señorita Nathan. ¿Cuál? ¿Usted conocía a Abril Mason, la que estaba en él? Sí, la conocí, interrumpió Berta. ¿La recuerda? ¿Cree que podría reconocerla si la viese de nuevo? Mucho tendría que haber cambiado, sonrió la joven, pero no sé dónde buscarla. Está cerca de Monterrey. Tendría que salir de San Francisco y acompañarme. Una vez en Monterrey recorreríamos los ranchos y haciendas de los alrededores. No sé el tiempo que podríamos estar ausentes. Si su trabajo le impide salir de San Francisco. Mi trabajo. No, no creo que me impida hacer eso. Le acompañaré. Si me dice en qué forma puedo compensarla por lo que deje de ganar. Bastará que pague usted los viajes. ¿Cuándo puedo venir a buscarla? ¿Cuándo tenemos que marcharnos? Me parece que a las 8 de la mañana, sale el tren. Iré a recoger unas cosas en mi alojamiento y estaré aquí a las 7 y media. Berta le miraba fijamente. Parece imposible que sea usted otra persona, dijo. ¿Conoció a Rotberg? Claro. Le vi algunas veces. Sonriendo agregó. Creo que incluso estaba enamorada de él. Pero nunca se fijó en mí. Solo tenía ojos para ella. Betty tenía que ser muy bonita para que viéndola a usted Rotberg la prefiriese a ella. Nunca me vio. Bueno, pues, me marcho. No podría salir ir mañana hacia la estación, recoger lo que tiene en casa de Macie. ¿Es necesario que vaya ahora mismo? No, no es necesario, musitó Johnny. Pero Lena. volverá muy tarde, Johnny. Bajó del coche que les llevaba a la estación, cuando llegó a la esquina inmediata a Macie. Dejando a Berta Nathan en el carruaje, dirigióse hacia el establecimiento de Macie Magurk. Al estar a unos 20 metros de la casa le invadió la sensación de estar vigilado por todas partes. Se detuvo y volvió la vista hacia el coche, sorprendiendo la anhelante mirada de Berta fija en él. ¡Qué extraña muchacha! Tal vez la sensación que experimentaba procedía de la mirada de Berta. Siguió caminando y un destello de sol se prendió de un objeto metálico asomado por la ventana del primer piso de la casa frontera. Era el cañón de una carabina. Sintióse como desnudo en pleno huracán, expuesto a todos los peligros y sin lugar donde guarecerse. La calle estaba vacía. Carecía de obstáculos que interponer entre aquella carabina y su persona. La puerta de Mafia estaba demasiado lejos. No conseguiría llegar antes del disparo. Sin embargo era su única posibilidad de salvación. Echó a correr y desde el coche Berta lanzó un grito de horror al ver la humareda de los dos disparos y escuchar su detonación. La orden fue tan inesperada, que ninguno de los dos pistoleros pudo remediar el sobresalto, ni contener el disparo. Las balas se perdieron demasiado altas, y Johnny llegó a la entrada de Macie y se precipitó dentro sin saber aún si estaba herido o no. Soltando las humeantes carabinas, los dos pistoleros volviéronse hacia la puerta. ¿Por qué no la habrían cerrado? Más, si la habían cerrado con llave. ¿Le alcanzasteis? Preguntó el enmascarado, moviendo la barbilla hacia la calle. No, se nos fueron los tiros. Pero no le dimos, tartamudeó el menos aterrado de los dos. «Debéis conteneros un poco», sonrió fríamente el enmascarado. «Algún día podéis ocasionar un accidente. Id a ver al que os ha contratado para este trabajo y enseñadle esto». Sonaron dos disparos y los dos pistoleros notaron en la oreja izquierda el abrasador roce del plomo. «¿El coyote?» Suspiró el único que tenía voz. «Oh. Le aseguro que nosotros no sabíamos que se tratase de su amigo. Decid eso mismo», encargó el coyote. Es mi amigo y me enfadaré si insisten en privarme de su amistad. Retrocedió fuera de la habitación, cerró la puerta y corrió hacia la planta baja, en busca de la salida, antes de que el par de asesinos a sueldo se rehicieran de su estupor. No intentaron seguirle, ni atacarle por la espalda. Habían ido a cazar a un conejo y se encontraron frente a un coyote. Esto no era lo convenido, ni mucho menos. Si les hubieran dicho para qué trabajo les querían. ¿Quién iba a imaginar que el coyote estaba en San Francisco? Está en todas partes, musitó su compañero, conteniendo la hemorragia con un gran pañuelo. Si no fuese por esto, se apretó la oreja, creería que es un fantasma. ¿Se lo vamos a contar a Chase. Eso nos ha ordenado. No me atrevo a desobedecerle. Pudo habernos matado. Salieron por el mismo camino seguido por el coyote, sin que en la casa, en la calle ni en el barrio se asombrase nadie de aquellos disparos, ni saliera la gente a ver qué sucedía. En la habitación quedaron las dos carabinas, las manchas de sangre y las huellas de los balazos que señalaron para siempre a los dos pistoleros. Evitando las calles más concurridas llegaron a dinero cuanto todas las sillas estaban sobre las mesas y el local en manos de las mujeres de la limpieza. Barston esperaba junto al mostrador, mordisqueando una rodaja de embutido. Al ver a los dos pistoleros, se fijó enseguida en sus mutiladas orejas. El mensaje era demasiado claro. No podía dejar de ser comprendido por quienquiera que hubiese vivido algún tiempo en California. No obstante, preguntó: ¿Quién nos ha herido? El coyote. Dígalo a Chase. Con dolida voz, el hombre siguió. Esas cosas se avisan. No es lo mismo ponerse delante de uno cualquiera que ponerse delante del coyote. Ha podido matarnos. Barston sacó dinero y pagó a los dos hombres. ¿Os dijo algo? Preguntó. Nos encargó que viniéramos a decirle al señor Chase que deje en paz al amigo suyo. Al que teníamos que matar. ¿Le matasteis? Movieron negativamente la cabeza. Ya os podéis ir. No habléis de ello. Un momento, no os marchéis, ordenó Chase, que había acudido al oírles. Dales más dinero y que tomen el tren enseguida y se marchen hacia Kansas. No os quiero ver en San Francisco. ¿Me habéis entendido? Sí, sí. No paséis ni una hora más en San Francisco, insistió Chase. Tapaos esas heridas de las orejas, pero no con vendas, sino con algo que llame menos la atención. ¿Cuánto les doy? preguntó Barston. Quinientos a cada uno. Así podrán ir bien lejos. Pero os advierto, añadió Chase, dirigiéndose a los bandidos, que si intentáis volver a San Francisco, os enviaré al fondo de la bahía. Descuide, no volveremos. Cuando se fueron, Barston preguntó a su jefe. ¿No ha sido demasiado generoso? Me interesa que nadie les vea con esas heridas. ¿No comprendes? ¿El qué? Preguntó Barston, desconcertado por la violencia de su jefe. Si los ven así sabrán o creerán, que para el caso es lo mismo, quien les ha herido. Si sospechan tengo al coyote contra mí, todos se irán de mi lado. ¿Cómo van a suponer eso? Todo se sabe en nuestro mundo. Sabrán que yo contraté a esos para que matasen a Rothberg. Pero Rotberg sigue vivo y los que tenían que matarle van por el mundo con una melladura en la oreja izquierda. ¿Hace falta algo más? ¿Necesitan más explicaciones? Claro que no. Los que me temen dejarían de sentir miedo. Los que me sirven se sublevarían. ¿Qué puedo yo solo contra todos y además contra el coyote? No es agradable saber que el coyote ayuda a Rotberg, murmuró Barston. Recuerda que estás unido a mí por muchas cosas buenas y muchas malas, dijo Chase. No pienses que el coyote te pasaría por alto a la hora de saldar cuentas. Si nos desunimos y desbandamos, seremos víctimas fáciles. Unidos podremos luchar mejor. Para hacernos daño, ese maldito coyote tiene que venir a buscarnos aquí, donde somos más fuertes. No se atreverá. Estaría en inferioridad. Esperará que vayamos a buscarle y entonces nos vencerá uno a uno. Aguardémosle aquí. No he pensado en desertar, patrón, dijo el otro. No soy de esas ratas que abandonan el barco que se hunde. Aquí no se hunde barco alguno. Bramo Chase. No he querido decir eso, he querido decir que yo estoy con usted, suceda lo que suceda. Ahora y siempre. Es lo que te conviene. ¿Sabes algo de Falone? Nada. Le vieron por última vez siguiendo a Rotberg y a una chica. ¿Una mujer? Chase estaba lívido. ¿Iba con una mujer? ¿Qué mujer era esa? Necesito saberlo. Ve a preguntar si la conocen, si la han visto alguna vez. ¿Dónde? Remueve cielo y tierra, pero necesito saber quién era la mujer que iba con Rothberg. Sería una de esas. No seas imbécil. Era ella. Betty South. Ya se han encontrado y ella dirá dónde está la carta. ¿No comprendes? No se excite, señor Chase. ¿Cómo va a ser Betty South si nosotros la hemos buscado por encima y por debajo de todo San Francisco y no hemos dado con ella? alguien la ayudó a esconderse. Debió de pasar un año encerrada en un piso. ¿Cómo la íbamos a encontrar? Le bastaba no dejarse ver por los sitios donde era conocida. No podíamos meternos en todas las casas, en todos los pisos, en todas las habitaciones. O pudo irse hacia el este y volver luego, para reunirse con Rotberg y decirle dónde estaba la cuerda para ahorcarnos a todos. Jamás se había mostrado Chase tan descompuesto, tan asustado. El terror de su jefe se le contagió a Barston. Sabré quién era aquella mujer, jefe, prometió. No descansaré hasta averiguarlo. Cuando salía se cruzó con Louise Paul, que entraba con el cabello revuelto, el traje arrugado y las facciones llenas de huellas de una mala noche. ¿De dónde vienes a estas horas? gritó Chase, rojo de ira. De pronto la palidez recobró el dominio de sus mejillas. ¿Has pasado la noche fuera? preguntó. Sí. Pero no empieces a pensar cosas, soy yo solo huise. Me llevaron al otro extremo de San Francisco, y me dejaron en medio del campo. Fue la humillación más grande de mi vida. El cochero me sacó del coche y me tiró al suelo, luego me dejó allí. Toda la noche andando para volver aquí. Hasta hace media hora no encontré un coche. ¿Quién hizo eso? Un cochero, ¿cómo voy a saber quién fue? Yo tomé el coche para pasear y él me llevó allí. ¿Qué necesidad tenías de pasear? «La sentí de pronto y como tú ya no me necesitabas. ¿Has estado con el capitán Farrella. ¿Te ha obligado a decir que aquello de la partida fue un cuento? No, no. Te juro que no fue eso. Ojalá lo hubiese sido. Me importaría menos. Se abrieron bruscamente las puertas de dinero y tres hombres entraron en el local. Llevaban largos guardapolvos, como si llegasen de viaje. Debajo ocultaban las recortadas». Las movieron con fácil rapidez, nacida de la mucha práctica, y Chase solo tuvo tiempo de colocar ante él, como escudo, a Loise. Tres dobles y atronadoras explosiones conmovieron la sala. Un muro de plomo avanzó contra Chase y Loise, cuyos alaridos de terror se truncaron en un breve y ronco gemido. Chase sintió en el brazo y en la pierna izquierda la mordedura del plomo, tres o cuatro pertigones loberos le habían herido en los puntos que no pudo cubrir el cuerpo de la mujer. Esta se transformó de un cuerpo rebelde en un peso muerto. La soltó enseguida y sacó el revólver. No era ya el pistolero veloz como el rayo, que diez años antes se impuso por su puntería y su rapidez. Pero aún era mejor que aquellos tres tipos, ahora desconcertados por lo ocurrido. Habían ido a matar a Chase, no a herir o asesinar a una mujer. Las recortadas eran un estorbo en sus manos. Las soltaron para sacar los revólveres y para huir. Morris Marquet llegó cuando Chase hacía el primer disparo. Empuñaba su revólver y disparó sobre los tres de los guardapolvos. Uno cayó al suelo, trató de incorporarse y llamó, desesperado a sus compañeros. Chase disparó otra vez sobre él y marqué y vio el impacto de la bala sobre el guardapolvo. Los otros dos llegaron a la calle y se encontraron ante Farrell y varios comisarios que le acompañaban. No se dieron cuenta de que estaban delante de la ley y dispararon. Un comisario cayó de bruces y quedó pataleando contra el suelo. Los otros y Fardell dispararon y los dos pistoleros desplomáronse. Uno quedó, enseguida, inmóvil. El otro estaba herido gravemente. Sus dedos arañaban la tierra, pero aún quedaba vida en su cuerpo. Hacedle hablar, ordenó Fardell a sus hombres. Que diga quién les envió a esto, aunque ya me lo figuro. Entró en dinero y se detuvo junto al cuerpo del tercer agresor. Luego vio a Louise en el suelo y junto a ella, a Chase, lleno de sangre, y gritando frenéticamente. «Dime con quién estuviste. ¿Quién te sacó de aquí? Su nombre. Tienes que decirlo, imbécil. No te mueras ahora. Habla». Sacudía el cuerpo de la joven, queriendo obligarla a hablar. «¿No ve que está muerta?» Gritó, indignado Farrell. «¿Qué pretende? No puede hacerme esto». Replicó Chase. «No puede morirse ahora, cuando necesito saber con quién estuvo anoche». «Contesta, lo huise. Dime solo el nombre». ¿quién te convenció para que te fueses con él? Al fin, se dio cuenta de que se había muerto fulminada por las seis cargas de perdigones disparados por las tres recortadas. Se incorporó aturdido, como borracho. ¿Qué significa esta carnicería? Preguntó Farrell. Yo estaba aquí con ella, y entraron, en cuanto vi los guardapolvos supe lo que escondían. se trató de defenderme, y recibió toda la descarga. No sería usted quien la puso entre su propio cuerpo y las recortadas. No, claro que no. Fue ella. Las mujeres son así, pobre Loise. Sí, pobrecilla. No pudo morir por peor causa. No he pedido su opinión, capitán, replicó Chase. Esta me la pagarán. ¿Quiénes se la pagarán? Eso es asunto mío. Cerdos. Han venido a asesinarme, pero ya les haré arrepentirse. ¿Qué? ¿Ya saben sus amigos que tiene usted enfrente al coyote? Preguntó, irónico, Farrell. Si tiene que hacer algo como representante de la ley, hágalo, replicó Chase. Y cuando esté listo márchese. No les conozco. No sé quiénes son. Entraron a matarme y les costó la vida. Markey y yo solo matamos a uno. Los otros deben de estar en sus manos, ¿verdad? Pregúnteles quién les contrató para esta faena. Los de su calaña nunca hablan, replicó Farrell. Es su código del honor. Ni usted me dirá quién le envió esta visita, ni el único que está vivo dirá nada. Morirá, si muere, sabiendo que otros le vengarán sin recurrir a la ley de las gentes honradas. Si ya lo sabe, ¿por qué pierde el tiempo? No pierdo el tiempo, chase. Quiero avisarle de que si intenta devolver el golpe, le costará 20 años de cárcel en San Quintín. No es la primera vez que me amenaza. Pero puede ser la última. Será muy agradable dejar de verle por aquí. ¿Puedo ir a curarme o quiere que se me infecten las heridas? Si supiera que eso podía ocurrirle le retendría aquí hasta que se gangrenara. Puede irse. Chase fue directamente al cuarto de Loise. Marquín iba con él. Encontraron la puerta cerrada y Chase no se entretuvo en buscar la llave. Pegó un fortísimo puntapié y abrió de par en par la doble puerta. El cuarto de Loise se ofreció ante ellos. Estaba decorado y amueblado muy coquetamente. Pero todos los cajones de los armarios y de las dos cómodas se veían a un lado, uno encima de otro. En el suelo estaba el contenido de ellos. Alguien lo había registrado todo cuidadosamente sin prisas, sin brusquedades. Como a sabiendas de que disponía de toda la noche antes de que Loise pudiera regresar. Lo ha hecho una mujer, dijo Chase. Anoche oí un ruido en la habitación. Pensé que era Loise. Estuve a punto de llamar, ojalá hubiera entrado. ¿Se llevaron algo? Preguntó Markey. Ojalá lo supiera. Recorrió la habitación. Había sido la de Betty South. Después de su huida, Chase se la registró centímetro a centímetro, buscando aquellas dos cartas que Betty no llevaba encima cuando se fue. La escena estaba grabada indeleblemente en su memoria. No la olvidaría nunca. Le trajeron la carta y él maldijo la estupidez de Gerald Cannon por confiar a una carta aquellas cosas. Pero al mismo tiempo la carta resultaba una prueba tan buena, un arma tan terrible, conservando aquel imprudente escrito, tendría en su poder, para siempre, a Gerald. Contestó enseguida, pero al leer lo que había escrito se horrorizó. Su imprudencia aún era mayor que la de Canon. Salió a decir al mensajero que contestaría personalmente. Cuando volvió a su despacho, las dos cartas habían desaparecido. En el ambiente flotaba el perfume de Betty South, la novia de Rothberg. Afirmaba que no pensaba ya en el fugitivo. Pero, ¿quién puede fiarse de la palabra de una mujer? Y si le seguía amando... Ahora tenía en sus manos la prueba de la inocencia de Johnny. Fue a su cuarto, a aquel mismo cuarto, y lo encontró vacío. Corrió hacia la salida y tuvo tiempo de ordenar que la retuviesen, cuando ya estaba a punto de alcanzar la puerta. Él mismo la registró. Y cuando no pudo encontrar lo que buscaba, le arrancó la ropa a tirones. Sin dejar ni una sola prenda. Amontonó toda la ropa sobre una mesa de ruleta y buscó de nuevo, sin olvidar pliegue, rasgando las costuras, mirando a trasluz. A su espalda, Betty sollozaba de dolor y vergüenza. La encargada del guardarropa trajo un abrigo que una mujer olvidó allí y no volvió jamás a recogerlo. Betty se cubrió con él. Chase siguió buscando entre la ropa. Llenó el suelo, a su alrededor, de trozos de ropa, de ballenas, de cordones, de cintas. No estaban allí las cartas. Debían de estar en el cuarto. Antes de salir debió de esconderlas en algún sitio. Lo registró todo. Rasgó el colchón, vació la pluma de las almohadas, destrozó los muebles buscando un doble fondo. Y mientras tanto, Betty se marchó. Aquellos idiotas la ayudaron a marcharse. Le aconsejaron que se fuese. No llevaba nada encima. Esto era seguro. Ni siquiera el cabello quedó sin registrar. Le había arrancado las agujas, soltado la abundante mata de pelo. Allí no estaban las cartas. Betty South no se las llevó. Tuvo que dejarlas en algún escondite que solo ella conocía y que jamás fue encontrado. ¿Jamás? Esta pregunta obsesionaba a Chase. ¿Jamás? Tal vez ahora ya no pudiera decir lo mismo. Alguien había registrado el cuarto de Louise, que antes fue habitación de Betty y de otras dos que la precedieron. Los muebles, excepto la cama, no eran los mismos. Él los había destrozado. Entonces, ¿por qué abrieron los cajones y los registraron? debieran haber sabido que era inútil buscar las cartas allí. Y si fue Betty South la que volvió para recobrar las cartas y darlas a su novio, tenía que estar loca para no darse cuenta de que todo era distinto de cómo lo dejó. No podía ser Betty. Era el coyote. Betty había muerto. Esto o bien seguía oculta donde nadie podía dar con ella. Hubiese sido mejor quemar la casa y edificaría de nuevo, se dijo Chase. Así hubiera sabido que las cartas estaban destruidas. Cerró la puerta del armario de luna y se contempló en el espejo. Estaba lleno de sangre. Era una barbaridad no curar las heridas. Con la mano izquierda palpó una de las heridas, notando, bajo la piel el bulto de uno de los perdigones. El intenso dolor casi resultaba un placer. Le hacía sentirse vivo. Era capaz de notar el dolor físico. Al mover la cabeza notó algo raro en la superficie del cristal. Acercóse y vio un dibujo y unas letras trazadas en el espejo con un brillante. Las letras decían, confesando ahora aún te podrías salvar. Luego será tarde, y la firma era la del coyote. Una cabeza como del lobo, dibujada de un solo trazo. Agarrando un jarrón de porcelana china, Chase lo tiró contra el espejo. El cristal y la porcelana se hicieron añicos y sembraron con sus fragmentos el suelo. Era un pobre desquite que no alegró el corazón de Chase. Por fin salió a dejarse curar por el médico llamado por Markey. Ya habían llevado el cuerpo de Luise. Y ella se llevó el secreto de la identidad de la persona que la retuvo toda la noche fuera de dinero mientras alguien registraba el cuarto del secreto. Pregunta si alguien vio con quién salía anoche lo Huise. Markey fue interrogando a los que pudieron ver a Loguise. Cuando el médico le acababa de extraer los dos perdigones que se detuvieron en su cuerpo y le estaba desinfectando las heridas, Markey trajo la lista más aproximada a lo que parecía ser la realidad. Allí estaban los nombres de algunos de los clientes conocidos, que salieron antes y después de Loise. Ella salió sola y cruzó la calle hacia la parada de coches. No se sabía a cuál subió. Un cuarto de hora después de la salida de Loise había salido don César de Echagüe. También cruzó la calle en busca de un coche. ¿Eres idiota? Preguntó Chase a Markey. Ese hombre. ¿A quién se le ocurre incluirlo en la lista? Antes sospecharía de ti y de mí mismo. Lo Luis se coqueteó con él, protestó Markey. Lo Luis se coqueteaba con todos. No importa. Déjalo. No aclararemos nada. Avisa a la gente para devolver a los amigos de la calle la visita de buena voluntad que nos han hecho. Cuidado, jefe, aconsejó Markey. Farrell está esperando que usted haga precisamente eso. Lo está esperando para cogerle en falta y meterse con usted. No me extrañaría que organizase de nuevo a los vigilantes y volviéramos a tener una de aquellas malas noches que nos dieron hace años. Si no devuelvo el golpe definitivo, tendremos algo peor que una mala noche. Organiza el contraataque. Y averigua quién contrató a los tres pistoleros que me enviaron. Paga lo que sea, pero quiero saberlo con exactitud. Quiero saberlo para que reciban lo que se merecen. No me importa que hayan matado a Louise, por ella en sí. Estaba harto. Creo que de buena gana la hubiese matado yo mismo, pero eso no les consta. La gente sabe que lo hice era mía y espera que yo la vengue. No vengo su muerte, sino el ataque a mi orgullo. Es nuestra ley. Bien. Como usted ordene. La gente lo espera y nos guste o no tenemos que hacerlo. Pero ya verá cómo caemos en manos de los vigilantes.